0: JustPod.
1: Hello, I'm Li Jingguang. I'm Yanhua. I'm Bai Hong. 经过了这么段的漫长岁月吧，不知你们可有想过我吗？我目
2: 前在上海，与歌唱界几乎完全脱了节。
1: 都是很关心我，也很喜欢我做的老歌，我非常的感谢你们。我现在很好，我很谢谢你们。我在空气中向你们问好。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。呃，今天我们邀请到的嘉宾是王墨之老师。呃，资深乐迷，然后对那个音乐历史，尤其是跟上海民国时代的这个时代曲相关的历史，最近几年你是做了非常多的一些研究啊。因为我看到经常在那个澎湃上看到你的专栏，而且从我看到的这些文章的那些内容来看，其实你已经脱出了一个乐迷应该普遍他们可能会感兴趣的范围，那真的是已经深入到非常专业的这个过程当中去了。包括你去做这些采访，你接触到了非常多的这些。当年的这些机构，或者说曾经的这些当事人啊，他们的后代，包括你和，呃，你好像对像中唱呀，包括像对百代啊这样的一些唱片公司，也有过非常多的一个接触。那我觉得今天我们来聊一个有意思的话题啊，它其实也是咱们这个上海历史的一部分，它的这个金曲时代。那么通过这个话题，我们可以串起很多那些遥远的名字，对吧？提到上海的这些歌曲，大家可能想到的。也许很多人想到是陆一平啊，但其实是对吧？那个时代像周璇、像呃李景光、像那个陈歌辛，包括像聂耳、李香兰，呃，我觉得我们今天都会来谈到。首先还是请那个王墨之老师向我们的听众打个招呼，介绍一下自己。嗯
0: ，陈、嗯、老师好，呃，听众朋友们大家好，呃，我叫王墨之。其实我在研究所谓的时代起这个话题的时候，我我其实是在研究另外一个东西，我叫摇滚乐在上海的早期传播。写了大概八九篇摇滚乐在上海的早期传播中，啪一下，呃，跳到了时代曲上。嗯、这是有个原因的。我先讲两个小故事，因为我在做那些摇滚乐那些人物的采访的时候，有两个人跟我讲了李景光的两个故事。先是听到的一个故事是李苏有老师讲的。李苏有这个人，我大概做一些介绍。九十年代初的时候，有一场很重要的摇滚音乐呃音乐会吧，或者或者演唱会，呃，就是一些原创的上海的一些第一代的摇滚乐队，他们在黄埔体育馆。其实离我们这里蛮近的，然后呢，李苏友老师是这个项目的策划。呃，聊摇滚乐的时候，他跟我讲了一个李景光一九八六年跟他讲的一个事情，就是他八一年去日本访问的时候，那个状态呢，他其实在国内大家很少了解他，因为时间很长了嘛，民国的很多事情大家不太了解，他也不太提，所以他去日本访问的时候，他觉得他就是一个素人，结果没想到他在日本很受欢迎。一下飞机就有很多的媒体长枪短炮这种设备对着他，他就吓到了。那这是一个故事。第二个故事是李泉跟我讲的，他在读上音附中的时候，那我觉我推断应该是八十年代初期嗯，因为他是六九年的人士嘛，对上音附中的时候，他有个老师叫钢琴老师叫丁凤成，然后丁凤成呢，他的先生呢叫萧炎，萧炎是八零年代的上海文化局的副局长，他当时呢。在丁老师的家里，正好碰到丁老师的爱人，然后丁老师爱人就跟他讲了一个李景光的故事。他说，中日恢复邦交之后啊，有一段时间有个日本的文化团过来，主要是音乐界的一些人士。然后活动结束之后，他就提出了一个要求，他说：“你们能不能帮我找一个人？这个人呢，我估计现在已经去世了，他叫李景光。”然后给出了他一些他他他的资料，但是中方这里的接待人士都说：“诶、哎，这个人我们不知道，也不认识，也没听说过。”后来就到派出所去调查这个人的资料。最后查到，哦，他还活着，他住在天平路，他他他他他，具后面地址我就不报了啊。当当时的那个住址，结果后来日本人呢，就在上海这边的接待人员的帮助下，就见到了李
1: 景光。我其实特别理解你刚说到的那两个故事当中，对吧？到了八十年代之后，其实像李景光这样的一个人物，到了中日恢复邦交，甚至恢复走动之后，日本方面有大量他的那些歌迷的群群体，或者说大家会把他当成一个非常重要的。中国的一个作曲家，嗯、对。但是可能咱们这边的话，毕竟经历过那个特殊的年代之后，对对对他已经很多年没有接触过这些音乐相关的工作了。嗯、对对
0: 对,对就是我比较感兴趣的其实是两个反差啊，就是我在文章当中也提到过两个反差，就是金和西的反差，就是现在和过去。嗯、过去他们是很重要的一些文化界的大咖，对，现在在八零年代那个环境，他们已经不太重要了，而且也不显山入水了。还有一个就是呃中和外的反差，因为他们在东南亚。因为我们的当时的时代曲作为一种文化是流传的蛮广的，只要你有华人的地方，可能就能听到那些唱片。所以他们在八九十年代的时候，在东南亚是有一大批的粉丝。所以我觉得他们内心有两种反差也好，落差也好，这是我很感兴趣的。嗯、刚
1: 王老之讲了，他为什么会从这个研究上海的早期摇滚乐，突然跳到去研究这个时代曲啊？就是做的这个功课好像越做越前了，嗯、对吧？就像一个研究明清史的人，突然开始去研究秦汉史。对吧？研究早期史了，呃，那要不先给我们的听众来讲一讲吧，就什么是时代曲，就是我们
0: 怎么去定义这样的一个名词？嗯，就学界现在一般就是认为这是中国的最早的就是流行音乐，就因为流行音乐这个东西，其实我们中国有民乐，可能还有一些宗教的音乐，对吧？嗯。但是流行音乐这个东西其实还是西方的一些概念也好，或者模式也好，其实我们现在大家就八零年代从港台接触到那些东西的。流行音乐其实主要还是西方的东西，跟我们的民歌做了一些结合，嗯、所以我们如果去理解时代曲的话，现在目前学界就认为是中国最早的流行音乐的一种样式嘛。嗯、呃，而且认为呃李景辉先生他一九二七年发表，但是其实创作是二六年完成的嘛，就是《毛毛雨》这首歌是中国第一首流行歌曲嘛。嗯、呃，这首歌也比较有争议，就是鲁迅先生就觉得是勒死猫的那种声音，然后。<笑>张爱玲女士就觉得很好听，然后还跟她、嗯、当时的那个先生就是聊了很多。当然，就是胡某后来又写这种回忆文章，又写到张爱玲的，我们就不展开了。嗯、但是我觉得很有意思，就是为什么我们现在都说时代曲呢？因为觉得这是一个很时髦的一个一个称谓啊。在八零年代的时候，那些老歌重新被挖掘出来的时候，我们当时冠以了一个比较安全的称谓，叫上海老歌这个词呢，就像通俗音乐一样的，就是很安全，通俗歌曲也是很安全。嗯但是在八十年代初呢，你说流行音乐这个流行歌曲就蛮讨厌的，我们当时社会上还是有很多争议的嘛，所以我觉得“上海老歌”这个词的诞生啊，就是出土某些老的那个民国文化的时候呢，嗯，尽量不要出政治问题、风险等等等等，所以当时我们有一派的就是成为一直就说呃上海老歌，包括到现在有些歌迷的时候，哎、呃、我很喜欢上海老歌，但是还有一派比较稍微洋气一点的，或者说。跟港台地区文化比较亲近的人，就很喜欢讲时代曲，因为时代曲这个概念，我们现在如果从文献上来考据的话，它其实主要都是广东地区，它当时比较流行这个称谓。嗯，我从数据库里面调，其实第一个时代曲这个称谓完美契合的，就应该是在在什么《公平报》啊，还有《中山日报》，都是四六年。而且都是什么茶室，就是说明当时广东地区呢，包括香港呢，他们就比较流行说这个时代曲，因为这个歌其实也是上海过来的嘛，上海那些唱片公司啊，他们慢慢的传，他们就觉得这个叫时代曲。但是这个概念我们最早怎么诞生的，就很难考据。但是一般学界有一个观点，就是觉得是从李景辉先生《毛毛雨》那张唱片上面，他唱片不是黑胶唱片嘛，当中有一个 label， 就是那个片心写文字的那部分，旁边是 groove 就转的黑颜色的嘛。上面有一个时代，第一版的时候，二七年那个版本的时候，写了两个“时代”两个字，然后三四年那个再版的时候呢，那两个“时代”两个字就变成“摩登”了。所以，我们现在认为“时代曲”其实就是“摩登音乐”的意思，嗯，或者说是比较时髦啊。那时髦、摩登又跟流行这种东西概念，就可能就慢慢的就是在演变、混淆的概念，就是这个可能就是“时代曲”这个词就产生了。但是我我们现在都觉得，包括我自己也觉得，其实这个词是有一种逆袭回来的，就是从广东地区、香港，嗯、特别是四九之后，我们这个又不存在这个概念了嘛，我们就认为这是黄色音乐就结束了嘛。然后后来改革开放之后，很多港台地区的文化又回流，其实这种所谓的时代曲概念就开始影响到我们了。对他们说这个叫时代曲，是你们上海当时的一些老歌，时代曲。那我们现在就不叫上海老歌了，就大家都觉得这个很时髦，就都叫时代曲了。<对>嗯所以我觉得这也是一种文化风尚，呃，潮流吧，就现在就是一种，呃，文化逆袭的一种状态，就是我们的东西在其他地区兜了一圈之后又回来了。嗯，是的，哎，你刚提到，其实很多
1: 时候这个时代曲这种名词啊，甚至很多的一些音乐的回溯，它其实是一种有点像出口转内销一样，对吧？从广东地区，尤其可能从香港战后它。留下了大量的还在继续听时代曲的这样的一些人群，嗯，那么到了改开以后呢，这部分人群又能够把这个名词或者说这种体验，包括对那个时代的一些真实的一些内容消费，对吧？重新传播回来。我印象非常深，就是那个杜琪峰零五年拍那个电影啊，《黑社会》，嗯，里面其实王天林老爷子，因为他其实就是个江浙移民嘛，嗯，呃，王晶导演的父亲，那么王天林在里面演那个何连胜的那个叔父辈。呃，黑社会要搞选举，他是主持人。整个的选举过程当中，背景音乐他就在那用老唱片放那个周璇的《永远的微笑》嗯，这是四一年陈歌辛先生创作的歌曲啊。而且伴随着他那个江浙腔的广东话的、嗯、那种气质，你就突然有那种时空连结的感觉。你会意识到他们身上背负的其实是一种旧中国或者民国那一代内地人去到香港。当然，虽然他们混的是这个黑道啊。嗯但是那当然，杜琪峰其实拍那部电影，他其实有点那种试图去作为一个现实主义的，对吧？记录这样的一个香港历史的这样的一个视角。嗯、所以我觉得这个其实也可以跟您刚说到的这一部分的历史相呼应起来。诶、哎，聊到时代曲这个事情啊，因为你写了中间的非常多的一些人物嘛。一般来说的话，能跟我们简单讲讲这个脉络吗？当我们提到民国时代的这个时代曲的时候，有哪些特别重要的机构或者说人物？嗯
0: 其实上海当时有三家唱片公司，他们是有生产线的，就是所谓的黑胶生产的工厂嘛。嗯、那我觉得我们还是先从百代开始说起吧，因为百代它的贡献应该是最大的。百<代>就百、嗯呃、百代其实它是一个法国的公司，以前叫法商百代公司嘛。呃，这个公司我后来看了一些 YouTube 的影像啊，就是标准读音应该应该是 b 百 T， t 然后 b 百 T t 怎么变成百代？我后来就觉得是不是上海话翻译？因为百和那个白，然后这个上海话里面它会有一些相近嘛，但是代可能我觉得还是从那个就万代那那个东西过来，嗯、它还是追求了一些比较好的吉祥的用意在里面。百代公司，呃，一八九六年在法国成立的，然后它最早是一个电影公司，
2: 嗯，
0: 然后慢慢的往全世界去渗透嘛，它的业务渗透，所以它到了亚洲，特别是到了中国之后。第一站应该是在上海。我看到零七年的时候，那个《自林西报》它有一个行名录，它里面就已经出现了就是博德洋行。就博德洋行后来在一零年的时候，又在上海的很多报纸打了一个广告，说博德洋行既是百代公司。所以一零年的时候，百代这个名字就来了。但是关于百代的早期历史，有很多传说，说比较最经典的一个影响特别深远的就是乐乐邦生的一个故事，什么什么哈哈笑啊，什么以前在什么十六铺啊，或者是。老男士那里什么放这种唱片啊，城隍庙什么的，就各种各样传说。嗯、他是个法国人，对，然后就感觉像描绘的像一个外国瘪三，什么在中国就是凤凰男暴发户，<笑>然后找到一条发迹的路线，嗯、后来就哈同，对，就很夸张的。这个东西其实很多的东西都是从中唱的一些老员工那里流出来的，哦、他们有一些口述史啊，哦、结果这些东西战后也好，呃，解放后之后都变成了。所谓的早期档案留存下来了，嗯、然后我们就一代一代的，就是就是
1: 那些材料其实没有经过仔细的一个甄别和去有很多问题的，包括李景
0: 光老师的很多资料，他口述的东西，我后来在反复校对中唱收藏的那些老百代的资料的时候，也发觉是漏洞百出。嗯嗯、所以我们在继续讲这个百代的过程当中呢，就是他从大概一二年开始呢，就是因为国际潮流嘛，那个时候定下来是唱片，然后是七十八转的转速也定下来了。所以后来呢，就慢慢的在上海呢，这个包括呃，他们当时录的一些戏曲，主要是京剧嘛，上海还录一些什么滑稽戏,戏、沪剧啊，然后昆曲什么的，他就需要一些上海的艺人嘛。当时他们当时的操作方式就是在中国录完，把这些东西再运回法国他们的工厂量产之后再运过来。到了一四年之后碰到一战了，就很麻烦，就很多东西运输也有问题。当然他们也出于一些为了省成本的考虑啊，觉得好像在中国建厂是很有必要的。而且这样可能会拉大的他们的优势嘛。我们现在能够看到的那个中唱收集收集的老的那个百代资料里面，就显示建厂的时间有三份文件嘛，推断时间就是一七年、一八年左右开始买地了。嗯，然后一八一九年呢，就是工厂都已经建的包括生产线都来了。然后我看到的一些北洋政府收藏的一些档案里面，就是提到啊，就百代交了一些国产化的唱盘，他们就是送审嘛。那说明已经能够国产化了。那到了20年的时候，我看到的另外一些文件就是中华书局，它是为了推广普通话，它录了一些就是标准的，就是名人录音也好，或者是课文也好，就是普通话教程有声教材吧。这个东西已经在20年的时候市面上都已经卖得蛮好了。之后呢，就慢慢的就碰到了一个收购的问题，就是二9年的时候，百代公司它被英国的哥伦比亚。哥伦比亚其实是一个美国公司，但是他在美英国也有一个分布。而这个分布越做越大。他二九年的时候把百代这个公司给收购了，但是呢，他还没有马上就影响到中国这块。中国的收购呢是三零年完成的，三零年十二月年底的时候呃，我们看到的一份档案就是法商百代，他说啊、呃，把他的业务转让给英商东方百代，还有中国唱片有限公司。我当时就想，中国唱片有限公司是什么？后来再翻资料，其实就是他当时我刚才说的那个厂嘛，他在。徐家汇路1099号的一个厂，呃，提到这个我就稍微插出去讲一下《无名》里面我刚才那个段子嘛，跟你分享过那个段子，就《无名》电影里面突然就黄磊那个人说什么贝当路811号，大家就是如果对音乐这块比较了解的话，就直接想到哦原来是衡山路811号中唱小红楼，然后百代小红楼，但其实他那个工厂不是开在贝当路上的，嗯，他一直是在徐家汇路的，一直到了解放后大概五十年代初吧，他这个门。他才从徐家汇路搬到这大门进口入口，哦、搬到那个我们后来叫的那个衡山路八百一十一号这个门牌号，就地址是那个地址，但是其实它的入口并不在哪儿。对,对，所以如果你如果硬去找北当路八百一十一号，在历史上应该是找不到的。嗯
1: 、刚其实你提到一件事情嘛，就是关于百代的早期历史，其实提到很有意思的一个人啊，乐邦生。嗯、这个人在曾经的叙事里面，他是这个东方百代的创始人，对,对对，还是一个十九世纪末就来到上海的。而且你刚才提到哈哈笑对吧？他最早在就在上海街头，啊、然后什
0: 么九曲桥啊，他说反正很多资料都说都去过。<对>然后他像一个放艺
1: 人放，放那些洋人的笑声，<对>然后每放一次你听这个，他还要收钱，就是这么一个形象。<对>但是在真实就是你考证的这个历史上，他既不是这个东方百代的创始人，<对>同时他来中国的
0: 时间其实也要晚很多。我觉得他还有一个贡献，我们现在很少提，也不太了解。嗯、我也是前两年吧，我是看到的。他其实还是法租界的一份报纸的创始人，那份报纸原名我现在读不出来法语，就读那个中文名字嘛，叫法语上海日报。嗯，他是二十年代末创的，详细日子我现在想不起来。反正在那里面我看到的一些文献里面，就找懂法语的人帮忙翻译啊。嗯，乐邦生应该是一九一零年到的中国，然后他在其他地方也待过，后来到了上海呢，他等于是空降司令，因为。百代这个，我刚才说博德洋行啊，博德洋行的第一任，就我们说一把手吧，或者说这里的洋行经理吧，他叫保罗·勒布里。这个人呢，没过几年呢就被勒邦生给替代了，就一把手换成勒邦生了。嗯。然后我们现在看到的很多资料显示，他也不光光是只在上海，他还去青岛啊、香港啊，可能拓展业务也好，他不是一直待在上海的。嗯。那这样一个人呢，他还要定期回法国度假的。所以他离开上海的日子呢，应该是三二年，然后三九年过世的，这个都是在他的那份报纸里面，我都他有，因为他去世之后，他作为创始人，这个报纸还纪念了，给他出了一个讣告
2: 。嗯,嗯
0: ，知道哦，原来这个人其实跟我们常见的那些传说是有蛮大出入的，<对>所以我就觉得在那篇文章里面也提了一下，但其实要研究他也蛮难的，因为那些资料都是法语的，而且我发觉在法国国家图书馆，你是能够看到那份。就上海的那份报纸，但是是法语的，它是有完整的电子版的，嗯、在就是太平洋战争爆发之前，它那几年的那些资料是很全的。就是如果大家懂法语的话，你对这段历史感兴趣，<对>我觉得你可以去法国国家图书馆。是。
1: 哎，这个其实我以前有一些朋友也告诉过我，就是研究上海本地的历史，尤其是那个清末到民国的历史，嗯、其实法文的这些档案资料非常重要，包括研究你巡捕房的这些历史。对对对对，这也是因为懂法
0: 语的人比懂英语的人少很多、嗯，少很多，对对对所以大家英语资料现在都看得蛮全了，对吧？是。<笑>对，哎、嗯，刚因为我们这一期主要
1: 聊时代曲嘛，嗯、那么你刚介绍了很重要的这样的一个机构啊，百代，嗯、它作为一个法国的唱片公司，嗯、然后在。二三十年代的这个上海，对吧，就变得非常重要。那它跟中国的这个流行音乐是发生交集，是什么时候
0: ？其实我们现在能够看到的资料，就应该就是二六年、二七年那阶段，因为我刚刚说的奠基人嘛，李景辉先生。李景辉先生其实他早期跟很多的唱片公司都有合作。我刚才说的百代，因为他《毛毛雨》是在百代出的。然后当时上海还有另外两个能够生产独立生产唱片的那个品牌，一个叫胜利，胜利是美国的 Victor 嘛。然后还有一个是。大中华，大中华有历史上有两个大中华，一个是日本控股的一个大中华，还有一个是一个华资的。当然，这两个东西很容易搞混，所以我有的时候在看看资料的时候，我也搞不明白。他那个大呃，就是呃李景辉写的一些自传，包括聂耳写的一些日记，有的时候你会搞混的。我不知道，但是日本的那个大中华其实相对存在的时间是蛮短的。嗯、后来从三十年代之后，主要的大中华，包括后来被我们国家接并，嗯，那个大中华唱片其实主要还是那个华资的。他的政治光谱是偏蓝色的、嗯、他帮孙中山路过演讲，哦、就做了还是蛮多呃蓝蓝色的事情，嗯、<哼>对。但是我觉得从从民族的角度，他还是爱国企业，所以这个流行音乐都有一些贡献，但主要最大的还是百代吧。嗯、<哼>呃，李景辉先生呢，其实在讲他的过程当中，就肯定要提到他的一个组织啊，就是民乐社。嗯、<哼>我为什么说缩写成民乐社社呢？因为他这个东西实在太复杂了，他自己在自传里面也提到。他各个时代啊，这个称谓是在变化的。最早，你比如说他在北大，他那个时候是个旁听生，一七年的时候，那个组织就已经早期就已经存在了，叫明月音乐会啊。哦、那后来又不断的改什么中华歌舞团、中华歌舞歌舞专门学校，就一直在变。嗯、还有明月歌舞社，包括最后阶段又什么大中华什么歌舞团，就是这种这种名字编的太多了，所以他自己在自传里面一般都是简称叫明月社。名人社呢、呃，也是贡献特别大，因为早期的那些歌舞人才吧，电影明星也好，啊、他培养了很多人。嗯、呃，特别有名的，嗯、比如像黎明辉，嗯、黎明辉是李景辉先生的大女儿，也是比较早期的那个歌舞明星嘛。还有一些跟政治上面有关挂钩、嗯、的，比如说他里面有一个，就钱壮飞先生啊，嗯、他的女儿，嗯、他女儿叫钱珍珍。哦，钱壮飞先生在上海工作之前嘛，他就已经。嗯，把这个小孩呢，先是让他去学京剧，那个小孩比较皮。我们现在看到的资料就是有一种说法，就是因为老是捣蛋，然后老师也不太喜欢，就有点虐待他嘛，就把他后来又寄送到一个姓孙的画家，然后姓孙的画家呢又跟李景辉先生是好朋友。嗯，钱真真呢，就后来就是应该是二七二八吧，就就到了他那个学校。嗯，就他当时办了一个学校叫中华歌舞专门学校嘛。嗯，他里面当学生，其实我们现在看。学校就很神奇啊，因为他不收学费，然后还包吃住，然后也不跟学员签合同。因为我们现在就艺人培训这一块，肯定像练习生什么的都有很长的长约，就是我要在你身上资本要赚到钱嘛。所以我觉得有的时候看李景辉先生是一个特别浪漫、特别理想主义的人。他的这些学生，我刚才说的就是，就钱真真后来改名叫李丽丽嘛，她也是早期的一个蛮有影响力的一个电影明星、歌星。呃，包括钱壮飞的公子钱江，他后来搞摄影的，他有一段时间也跟这个社团就明月啊，嗯，也在里面待着。这个我们看聂耳日记都能看到的。包括钱壮飞先生的遗孀，后来走投无路了，没地方，就是工作也没有的什么，也在三十年代的时候在。在这个明月待过，帮工也好，或者是负责一点工作，嗯、因为他们有点像大家族制的，在租了很大一栋楼，然后大家这个整个团在里面吃吃住住，就是所有的事情都发生在这个团里面。所以还，还我刚才提到的是政治方面，还有因为后面还有一个人叫黎明健，黎明健其实后来于思勇，她后来嫁给了郭沫若先生。嗯、啊，对，所以我就说有很多人名人嘛，他最后一个培养的比较，<对>我觉得比较重要的一个人叫张帆。张帆女士也是蛮重要的歌星影星，她解放之后去了北京，嗯，八一电影制片厂的，都是蛮传奇的。这这啊，这只是一部分，还有我前刚才说的有聂耳，聂耳、嗯、以前只是一个音乐爱好者嘛，他在这个团里面经历了很多，你像、嗯、我们后面说，嗯、还,有还有那个还有王仁美，王仁美余光曲的那个主王仁也主角是。然后严泽西、嗯、李景光、徐来是不是也是？对，徐来早期的电影皇后嘛，也是。反正太多人了，我都我觉得报名字会大家会很很累。就我就想起一句话，嗯、什么半壁江山，什么差差、啊、这种话，对吧？这我觉得是蛮适合的。他当时的确贡献特别大。所以李景辉先生呢，就是我刚才说他是一个很奇怪的人，一方面呢很有才华，另一方面呢生活上也是一个老好人，但是就很容易被人欺负。所以他养那么大一个团学校。他就不得不要多赚钱，嗯，因为他那个开支都是他们，嗯、所以他有的时候不得不做一些，后来我们说的什么黄色音乐啊，什么色情歌舞啊也好，当然这个说话我觉得都是有问题，但是当时的人呢、啊，对他们是这样看待的，嗯，就是我们觉得就是些现在认为就是一些商业文化、娱乐文化，所以他大量的去复制这种娱乐文化，包括写的那些歌也好，呃、所以有一种说法说他有什么一两千首歌。我是从来没有听过他那么多歌啊，但是我觉得他的歌是很多的，因为歌本也是收集的作品很多，但是就很夸张啊，他怎么在短短的七八年的时间嘛，就有一千多首歌？所以我觉得这种从制作上来说，我可能说的话有点难听，可能也不是很精致的一些制有点粗，对吧、嗯
1: ？这个有点像后来那个香港早期那个粤语残片。对，吧，七日先电影
0: 娱乐娱乐电影也是，呃，它在一个一个模式化的一个创作的状态下，它质量是很难保证的。所以，如果我们要去挑李景辉先生的刺，我倒不一定觉得他是什么黄色也好，色情也好。我是觉得他作为一个奠基人，然后影响贡献那么大，他的作品现在我们说起他的时候，我很难说他哪几首歌他代表作。当然有什么毛毛雨啊、桃花江啊什么那几首，但是我唱不出来，你知道吗？嗯，就我我突然说夜来香什么，我们都能哼上几句。我总觉得有点遗憾啊，就是在看待李景辉老师这个人的时候，他的作品流传性上，我们现在来看还是有缺失的
1: 。那要不顺着这个明月社，咱们继续可以讲下去。这中间你觉得比较重要的还有哪些人物
0: ？严家，我觉得可以讲一下，就是。嗯严家他当时有三个人嘛，严公尚、严格凡，然后还有一个严泽熙。我其实研究比较多的是严泽熙，因为，呃，严泽熙先生的小公子，他最小的一个儿子，而且他是一个很典型的处女座，就是这种资料收集方面很一丝不苟、很认真。我有很多的研究也好，是得益于他不断的从他的家里面翻出的，包括信件。等一下我们会读几封信，也是我觉得在其他地方没有披露过。我今天也。特别得到了他的允许，等一下读两封信，是他从两个名人那里收到的关于时代曲的一些信，八零、嗯、年代的，呃，所以我就觉得严泽西是蛮重要，因为严泽西我比较感兴趣，我不知道你有没有印象啊？好多年前，本世纪初吧，嗯、当时有个广告在上海，应该在国内也蛮红吧，就是益达当时拍了一个广告，里面三个电影明星彭于晏、桂纶镁。还有一个就不是特别有名，但我个人还蛮喜欢的一个男明星，算名字就不读了。就前面两个很有名，那那那广告很那个，他面开头拍了好多种，呃，像变奏曲一样的，拍了好多个版本。然后里面有一个版本就是白猴那首歌，如果没有你，哒哒哒哒哒，后面那些歌大家会唱对吧？这首歌是阎肃西老师写的词曲创作，然后他写了很多很有好听的歌，包括像哇，我一直以为这首歌跟那个《给我一个吻》一样是翻唱的，我可能跟你的困惑是一样的。嗯、那个时候其实网络资料也不像现在那么发达，对,对我们一下子能查到是什么歌，我也觉得可能大概就是一首大概后面香港的什么歌，对吧？因为香港后面也有国语流行歌曲嘛，嗯、对，所以我不太了解。我,我后来又发,发现。六七阶段，后来有六七阶段，我不知道你有印象吗？赖声川在大陆很火，嗯，然后比较奠基性的作品就是《暗恋桃花桃花源》嗯，里面有一首就是“许我想你看，想你看”，嗯、这也是严泽熙老师包办词曲创作的一首歌，还有很多歌，他大概写了一百五十多首歌，所以我就觉得，哎呀，就回过头去看三言》，因为言恭尚其实他是。最早也是一个电影明星，他跟这个电影圈啊，或者说所谓的娱乐圈的结合，其实他最早是拍了很多电影。他作为一个专门演老年人的一个御用的一个角色，嗯、就如果你去看早期的木片的话，经常能够看到这张脸，胡须很长。严恭畅老师呢，他昆曲比较懂，然后吹笛子啦，什么各个方面都是有家学的，所以他两个儿子呢，也是跟着他一起在音乐方面是有一些的功底的。嗯，所以。就也是很多原因吧，就对他们三言很感兴趣。所以是呃，三言其实都跟明月是有蛮多的过程的，而且，岩宫上应该是明月的早期成员。然后他进去了之后，他就把他把他儿子也带过去了。嗯。所以呢，严泽熙跟李景光应该是同时代，应该是呃李景辉之后，明月社里面最重要的几个人吧。<对>当然后来又聂耳加入了，但聂耳可能是另外一个体系，我觉得就不是娱乐的那个体系，而是爱国救亡运动的那个体系。
1: 忽左忽右推出新的周边了，这次我们和上海的精品咖啡商有容奶大合作，全新定制了一款挂耳咖啡，特别挑选了墨西哥和埃塞的两款新鲜豆子，在风味上会有明显的对比。我们还设计制作了一款适合秋冬穿着的袜子，采用毛巾底来增加舒适感。另外，忽左忽右的定制泡泡骚也在持续热卖中。感兴趣的听众朋友，可以在微店搜索“远东播客贸易公司”或微信小程序搜索“远东播客”进店购买。而且他们那一代人跟当时最早期的这一批在上海的电影公司，其实后来的合作也都是非常多，<对>因为当时三大电影公司嘛，对天一也好，包括联华也好，嗯、对,对吧？其实跟这一批好像那个明月社的人都有。非常大的交因
0: 为其实我我刚才觉得我漏讲了一点啊，就是随着电影从默片时代转入有声时代，我们中国应该是三一年嘛，嗯，第一部就是《歌女红牡丹》吧，嗯、应该是叫这个名字。然后大量的需要电影音乐、电影插曲，呃，所以他就社会上人才你要去找嘛。那你在上海要找这些人，就我刚才说的，是，比如说像杨杨工尚老师，他居然在演，那他哦，原来你这个人懂音乐的，也会作曲的，那可能就来帮帮忙啊什么的。那朋友介绍朋友嘛，所以这个。产业就联系起来一个循环嘛。明月在三一年的时候就改了一个名字，叫联华歌舞班。嗯，他就是跟联华公司合作嘛。他说：“哎呀，我养这个这样一个大摊摊子的一些人，就是很累。”然后联华说：“哎呀，我们现在要搞歌舞片，搞音乐什么的，这电影里面需要音乐，我需要人才。”他们觉得就像 TVB 一样的，他邵氏他培养这些人，他总是要派用处嘛。所以他当时呃就跟。李景辉签了一个合同，结果李景辉呢也是很认真啊，他觉得那我们再招一点人，他就在报纸上登广告嘛，他说我们现在有这样的一个机构啊，招一些学员啊，又又有,有,有点像现在娱乐圈的这种练习生，所以那个时候刚刚失业，在上海算是蛰伏吧，我觉得也是避难的一个聂尔先生、呃、当时也不叫聂尔，就去报考了，就面试之后拉了一段小提琴，然后觉得还可以，就录录用了，录用之后他们就在。他们住在那个宿舍里面嘛，然后如果我们看聂耳日记的话，嗯、就非常详细的那些乱七八糟的八卦都，我觉得聂耳那本书是、呃、日记实在是太好看了，嗯、就都我们能能不能看到？然后包括联华这个歌舞班后来怎么结束，也是跟战争有关嘛，就对，呃，一二八就是炮轰嘛，所以这个国难又来了，然后就电影公司开始削减预算，就李景辉现在就扛不住了，他就觉得这个班就暂时停止了合作，但是跟电影圈的一些。他们算是帮忙嘛，拿酬劳的这种合作还是存在的，一,一直持续到大概三五三六吧。嗯、后来明月彻底结束之后，呃，李景辉先生他社会压力也很大，因为大家老觉得他什么黄色音乐啊，什么色情啊，嗯、就是觉得对他的评价很。他也是一个很爱面子的人。他后来跟田汉先生碰了一次面之后，田汉先生就,就提了一个问题啊，我也是听，呃，李景辉先生的公子说的，小公子说的，他说等日本人来了，你你打算怎么办？就如果你继续待在上海这块地方，那很有可能你要跟日本人合作，帮他们做点事情什么的，嗯、他又觉得很不愿意，很也很恐慌啊。他后来就到那个主要是国民党的一些地盘，湖南也好，后来也去过重庆啊，就是他还是想做一些爱国救亡的一些事情的。他他骨子里面其实是有一些这种文化人的这种传统的思维在里面的，但是也很难，这些东西又不赚钱，他要也要养家，所以他这个人很矛盾，就是个好人，但是。有的时候就经常做错事啊，就做错事之后，就你你一开始就不会秋后算账，到后来就很麻烦嘛。嗯，对，所以他也是在文革初期就就过世了。对他六七年嘛去世的
1: 。啊、嗯，哎，你刚提到了这个联华的这段历史啊，那跟我过去读到的关于联华历史其实差距还蛮大的，因为我看到的那个。呃，联华影业的历史就是什么黎明伟啊那帮人，香港电影之父，嗯、然后像那个吴信猜，嗯，然后包括像阮玲玉，对吧？嗯、他们的最重要的这样的一个电影明星嘛。嗯，你说的这个阶段
0: 是不是属于一个联华的早期历史？对，那个时候有声片刚刚起来嘛，嗯，包括第一个歌舞片就是《芭蕉叶上诗》嗯，这个歌舞片。嗯、然后这个歌舞片，社会上有一种说法说。聂耳本来要演的，结果我后来也没给他演到，所以聂耳火也比较大，所以爆发了后来的那个黑天使事件。这是一种比较阴谋论的说法，呃、但是一般学界不认可。但是你也是能够找到一些蛛丝马迹的，嗯、包括金岩先生的一些回忆啊什么的。呃，但我觉得主要还是理念上的艺术理念的差异吧，就是聂耳在那个阶段受了一些左倾的思维的影响，爱国救亡嘛。包括他跟后来跟田汉的一些交往，所以我觉得聂耳当时是一个热血青年，所以他对很多社会问题是有他的一些看法。但是李景辉先生在商言商，他要养家养那么一大活人，他肯定要搞商业的东西。嗯、所以在三二年的时候八月份，但七月的时候那个文章已经写了，一个在《时报》上刊登的，一个后来又是在电影艺术杂志《电影艺术杂志》。《电影艺术杂志》本身就是一个左倾的一个杂志，所以这两篇文章登出来之后呢，就。明眼人一看就是就是个内部人员写的，因为他很详细的把明月的一些内部矛盾也好，动作、运动轨迹都写出来了。一篇文章是在嘲讽，另外一篇文章就直接说什么色情啊什么，就就措辞就已经很激烈了。对，所以李锦辉先生读到之后很惊讶，也很正，就完全无法接受嘛。他也是化名，嗯、就是用了他养女，其实就是我刚才说的钱壮飞先生的女儿，女儿，嗯、他用的是李丽丽投稿。他为自己辩护嘛？他说他我也是很爱国的，但他也没说错，他的确做了很多很爱国的事情。但是呢，社会观感大家都总是想到他那些。其实我刚才漏说了一条，就是他们这些歌舞团啊，其实在上海当时那个环境里面，的确是存在一些软性色情的问题的。我们现在看看觉得没什么，就是穿的有点像法国康康舞、跳跳大腿舞这样的嘛。但是当时老百姓觉得这个东西很刺激啊。对。不光光是他们在做这些表演，整个上海的娱乐圈都在做这些事情，而且他们还做得没有人家刺激，所以他们被淘汰了嘛。嗯，要不然他们就饭碗保得很牢了。所以这些问题呢，的确是存在的，他也很尴尬，但是就是无解。包括下面的措辞更激烈的，其实是李景光先生，他当时就是愤愤不平，觉得就是这个人吃里扒外，就是、就聂
1: 尔。啊但当时聂耳用的不是这个“黑天使”这个笔名，对，但是“黑天
0: 使”这个笔名其实在七月上旬就已经暴露了。先是那个卜万昌先生，他们好像就电影圈那些人都知道，就知道这个“黑天使是”是<笑>就是聂耳。嗯、对，但是他们内部也是有争议的，有些人觉得他讲的也没什么问题，有些人觉得就是这是一个忘恩负义之辈。嗯，我刚才说的他那个莲花歌舞班，他去报考，然后在这个过程当中学作曲啊等等，包括跟一些白俄老外。嗯，他们学犹太人嘛，有一些当时在上海他们学作曲。其实李景光先生也是，他们当时也是跟了一些白俄、跟犹太人学作曲。他们都是现在看的就是雅鲁子嘛，就是草台班子，但是的确在那个体系里面很努力的在往学院的方向去发展。他们做了很多的基础功课的补课，但是社会上就会觉得，哎、呀，尼尼尔这样一个在这个里面成长起来的人，怎么能说这样的话？就砸自己的饭碗嘛。嗯其实，现在这个争议比较大，但是解放之后就毫无争议。大家觉得聂耳骂过的人肯定不是好人，嗯、就像鲁迅先生骂过的人也不是好人。所以在当时的这种左倾的思维下，我们觉得李景辉也好，李景光也好，都都是有问题的。嗯、很多<是>很多人都有问题，这他们受到了一些不太公正的对待嘛
1: 。而且，你想聂耳这个人，他其实是一个真的像流星划过一样的这样的一个人才，他其实。从接触学作曲、接触音乐、加入那个民乐社，就三一年的事情。他三五年他就溺水而死了嘛。对对对。其实留给他的这个创作生涯，包括甚至学习生涯，可能就四五年而已、嗯
0: 。应该应该是一个是有一些天才的一个人嘛。然后在政治上，当时的确是属于比较激进前卫的、嗯、左翼青年应，应该说是进步吧。我觉得那个年代就是进步青年嘛，嗯、对吧？热血青年。对，我觉得我现在看到的那些照片，嗯、他的那些照片，包括有有一些是我们在文献里面看到的，有一些是。你如果不仔细去翻老报纸，或者你也看不到，我就觉得浓眉大眼，然后国字脸，就特别雄壮伟伟岸，就很符合他的人设。对，看到那些资料也是。嗯，刚提刚说了聂耳、啊，这
1: 个可能是整个民乐社里面，嗯、从政治意义上来讲，对后面最重要的一个人。另一个啊，也是对整个的民国的呃文艺市场吧，或者说无论是歌曲产业，对吧？流行曲产业非常重要的一个人物。那就是那个当时民国的这个歌曲皇后，对吧？周璇，金嗓子，对，对她也是
0: 民乐社出来的对，应该是贡献最大的一个点吧。因为周璇，我我小时候我听周璇的歌，我觉得这个人唱的不怎么样。你小时候不舒服的是哪一点的？我是觉得他的歌好像记忆上面，如果我们那个时候觉得有些人唱歌，嗯、你就感觉高音啊也好，你能找到很多，嗯、就是我们现在看歌曲比赛那些点，你会觉得很，嗯、其实那个是外行看的点嘛，对吧？对对你会觉得啊，这个人唱的真好，但是因为他是。展示出来的要让你感受到，然后,后来年纪越大之后，越觉得周旋唱得好。首先，他的技巧我觉得是很平实，然后用用的点都很。其实周旋有些歌很难唱的，我现在想想，嗯，而且他能唱出这种烟火气，就是平民百姓最真实的那种感受，而不是那种用技术和呃华丽的技巧去取胜。嗯、我觉得他排第一在时代曲那个那个年代里面是有道理的。那周旋敬敬明月，其实要感谢一个人啊，就是。他以前是李景光的女朋友，那个人叫张景文啊，圈内当时叫什么胖姐姐，因为戴个眼镜有点胖，<笑>然后叫她胖姐姐。嗯、呃，在《聂耳日记》里面，他也是经常是以这样的名字出现的，胖姐、胖姐姐，叫张景文。他、嗯、有一次回家路上，马路上看到有一个小姑娘在哭，那个小姑娘就是周旋。后来有点走投无路嘛，他就把他介绍到他们这个明月来了。反正就是多一个人，多一张嘴嘛，他可能就也觉得周旋唱歌其实还可以。就他来来的那个时间点有很多的争议。其实李景辉先生回忆说是三一年，就是聂耳来了之后没多久就来。嗯、他的这个回忆呢，影响了绝大多数的学者的这个观点。嗯、但我后来又觉得好像不太对，因为如果你这个点如果出现的话，那聂耳日记里面为什么周旋是在三三年才第一次出现？因为聂耳日记真的是巨细迷遗啊，就乱七八糟、鸡毛蒜皮的事情都有。嗯、团里今天谁来了？什么我们去看什么演出什么的都有。什么东西都记下来了，周旋是真的一笔都没有。一直到三三年，他重新又回到上海，啊、因为他三二年八月份离开了那个明月之后去北上嘛，嗯、兜了一圈之后又不行，又回到上海了。回到上海呢，他还是蛮念旧的，人家也没有跟他说，哎呀，我们就老死不相往来，还是很欢迎，很希望他回去。所以他从三三年开始记的那些日记里面呢，周旋就出现了。嗯，第一次出现叫小红、嗯，周小红<笑>这个东西，说明当时说不定还没改名呢。对，所以我就觉得，包括我又结合了严华先生，因为是周旋的第一任先生嘛。严华先生晚年八六年的一个采访里面提到，他说他第一次见周旋是三二年的秋天，所以我觉得这个时间应该如果是准确的话，应该就很多东西能解释了。嗯，因为三二年秋天的时候，聂耳已经北上了，所以他的日记里面你是看不到周旋的嘛，对吧？然后改名字。这个事情就牵扯到，也是有两种说法。一种说法呢，就是呃，解放之后比较普遍的，老师也好，他的朋友也好，都说周旋这个名字是怎么来？也当时因为有一首爱国歌曲叫《民族之光》，呃，李景辉先生写的，里面有一句歌词就是“与敌人周旋于沙场之上”。李景辉先生是这样回答，他说：“当时周旋呢唱这句的时候，唱的特别情真意切，就特别认真，所以大家都觉得，哎呀，唱的太好了。然后就觉得，哎，你干脆就改名叫周旋吧。”嗯，当时那个玄“旋”呢是旋转的“旋”，嗯，后来呢又加了一个王子“王子”字，王字旁就变成美玉的那个“旋”嘛。嗯，呃，所以三四年上海的一张报纸叫《大晚报》，办了一个歌星评选比赛的时候呢，第一名是白红，第二名是周旋，第三名是汪曼杰。然后这三个人他都有一一篇推荐文章嘛。那李景辉先生帮周旋写了一篇推荐文章，或者说是介绍文章嘛。他里面有提到说周旋这个名字是什么美玉啦什么的。觉得他平时待人也好，特别善良。对、就、得、是、他他找了一些其他的原因，就给人产生了一些误解。所以，呃，学界当时有一个很有名的老师，嗯，叫汪建老师。汪建老师就写的文章就，就他就觉得，哎，应该是这样的。那你三，你这个三四年的讲法更早，更接近历史嘛？你后面解放或者说明记性就不太好吧？嗯、对吧
1: ？或者他是为了
0: 应付应对当时的一些政治上的压力？对啊，我我后来觉得我可能是政治这样压力，<对>因为你在三四年的时候，你去提抗日，呃。救亡运动也好，提什么就政治上的那些口号也好，其、就、实、是、对捧一个文艺圈的人来说好像不太合适。你总得找另外一个原因。嗯，但是你在解放之后，你一定要提这个。对，你已经是深陷这个黄色这种深渊了，你要强调自己的爱国啊。对、嗯，所以包括李景辉先生也好，王仁美的一些传记也好，包括李景光先生在晚年也是说，都是坚持，就是说，哦，周旋这个名字就是从那首歌里面来的。我也不知道对错，反正我们觉得这两个观点就放着吧，大家自己去判断。嗯、<哼>周旋就明月这个组织结束之后呢，她就一直是跟着严华混嘛。什么啊，就她的丈夫。对，就是他们也是历经了好几个音乐社。那个时候就歌舞社啊就不太流行了，改成变成音乐社。音乐社是什么？就经常到电台里面去唱歌。嗯、那个时候电台里面。一是可以点歌，二是他们有固定节目，不是放唱片的。他们是来了一般人，然后就在那现场唱。包括其实，呃，我们如果看滑稽戏的早期的历史话，姚州两位老先生也讲过，他们在民国的时候经常在电台里面唱滑稽啊，哦、对吧？电台里面，然后他们去表演节目也是现场的不是什么录好的。<笑>所以他当时是一个很完整的、很成熟的一个产业链，就是呃，大家在电台里面表演。所以周旋是跟着严华先生呢混了一阵子。好几个社，最后他其实出名，我觉得还是因为跟电影还有录唱片嘛，对吧？嗯、对、呃，那后来就已经是一个明星了。再嫁给他，就很复杂。因为时代曲的一个很重要的一个歌手歌星吧，姚丽，她是这样认为的。她说周旋嫁给严华，完全是为了报恩，因为严华对她太好了。我再看到过一篇文章，但我现在找不出这个文献了。我印象当中我，我我是真的看到过的。它里面记载了一件事情，就王仁义先生有一次在练琴，好像跟周旋发生了矛盾，后来踢了他一脚。后来是严华冲上去阻止的。嗯，严华是对周旋真的非常好，在他成名之前，呃，也是给了他的很多的帮助吧，包括练国语。严华先生是北方人，北、嗯、北平的，所以他国语特别好。嗯、对你唱歌，当当时周旋是江苏人嘛，呃、对，对他的那个江浙一带嘛，他是带口音的，音所以他那个国语也是严华先生给矫正的。严华先生对他真的特别好，但是他们后来结婚之后又有很多矛盾呢。嗯、因为周旋作为一个巨星，他要拍那么多爱情电影，嗯，老是跟男明星在一起，他、嗯、其实我们现在也能理解，娱乐明星如果你结婚或者是确定恋爱关系之后，你就再去炒 CP 啊或者什么就很奇怪。他当年民国也会有这样的嘛，嗯、一个爱情电影，他会有什么荧幕情侣啦什么，所以严华先生就醋意应该也是比较大的。据说啊，对周旋是有家暴的，是打过的。哦。所以四一年的时候，两个人就就先是分居，然后就离婚，离婚了，就搞的事情闹得很大。嗯，文献里面我都看到过有特号，先是从分居开始，每一个礼拜出好几份特，就整个一本专杂志里面全是他们离婚的事情。嗯
1: 、他后来的命运其实就蛮让人惋惜吧。到五十年代末去五七年去世的时候
0: ，他也是突然去世的嘛。看门现在应该其实给的他的医疗条件已经是很好了。他在西郊那里疗养，给到他的都是包括当时一些进口的药物。<对>因为他后面还留了一些日记嘛。然后前段时间，丁悚先生的孙子、嗯、丁夏先生，他翻出了一些他爷爷的跟周旋的一些往来的一些信件，还办了一个展览。那最近这个展览还在上海，你能看到那些原件的，就大概有十六封吧，我印象当中。嗯。里面有很多的信息，就是他最后的那段时间的那些内心的一些纠结。他其实真的是很可怜的一个人，包括他有的时候写信给香港的那些老朋友，<是>因为四九之后很多人就搬到香港去了嘛，对吧？对啊、也能感受到他其实不太快乐那段时间
1: 。他去世的时候只有三十七岁，其实还是非常年轻。对
0: 对对对。对但是你看啊，嗯、不是有一个一段影像嘛？就是说他去世之前在唱歌，对不对。嗯嗯有钢琴伴奏，好像我还记得是有赵丹先生讲了几句话的那个视频，已经蛮老了，就是他老化的程度会让你觉得好像很震惊，嗯，嗯就真的是饱受摧残。我就觉得他最后几年<对>可能是感情上或者是其他的打击真的很大的，对，而且他其实蛮，我觉得还可怜一点，就是他在四五之后也背上了这个汉奸的一个包袱的，也因为当时胜利之后，上海马上就出现了一本特刊一样的刊物，叫《汉奸丑史》。就他列了很长的一段名字，就我们今天流行的说法就是污点艺人
2: ，嗯，就很多
0: 人，<对>然后周旋也被扣了个帽子，因为他唱那个何日君再来啊。对对对，所以他去香港也是算是避风头吧，很多那个人，呃，在四五到四六阶段，有很多人去了香港，香港其实就是避风头对，
1: 对，知道这个舆论环境是这个样子，嗯、但是好像当时。也
0: 没怎么处理过几个人啊，嗯、就是，嗯、但周旋在香港应该待的也不是很开心的。其实，呃，当时香港跟上海毕竟还是有蛮多的呃落差的，因为整个娱乐中心、文化中心在上海嘛，嗯、香港只是有一些，而且他们的那个环境，他们还是粤语的环境，他们喜欢的和流行的文化其实跟上海是不太一样，很不一样。对，对所以你在那个环境里面，呃，你没有办法得到完全的施展，所以他总是有心理落差的。<对>包括后来那个陈歌辛五零年。回上海当然有很多种说法，一种说就我们现在流传学界的就是说啊、哦，夏衍先生文化部当时受领导的一些、嗯、呃指示也好，或者是反正他去当时是劝服了很多人回国嘛，对吧？嗯、说呃，陈歌辛这样，所以他五零年回上海了。但是还有一些资料同时显示呢，就是陈歌辛对香港的娱乐环境其实包括文化环境不是很满意，他觉得没有办法完全施展，嗯、包括唱片厂也好，很多的。东西他觉得上海是一个更大的舞台，对他还是抱了一些幻想。我们当然幻想这个词有点难听啊。他当时他觉得他能做很多事情，但事实我们看到他们有些事情由于文艺政策发生了改变，他没办法做，嗯、对吧？对，屠
1: 龙之术，对，<笑>嗯。而且刚说到像《何日君再来》这首歌，这首歌非常的神奇，对吧？它是一个就是
0: 不同的年代，我们都会把它变成反动派的歌曲。对，就是日
1: 本人的时代，在日剧《地盘里面唱这首歌，你是反动的，<对>你是在呼唤国民政府，<对>呼唤中国的军队回来。对对你在国统区。唱这首歌，你就变成了汉奸，对，你就变成了你是不是在怀念日本？<对>你在后来对吧？解放以后，<对>其实又变,又变成了这样的一个，就反
0: 正我们,<你>我们无论唱什么，但是它那个底色是娱乐的，对，沾了那些就是当时的娱乐文化的底色之后，我们在不同的环境都会理解为好像是对于某种政治政权的一种怀念，把这个文艺娱乐
1: 作品给政治化。对，那首歌是比较典型的，对非常典型，对它背后其实可以反映非常多的一些问题。嗯
0: 。嗯那
1: 讲完了，像周旋，要不讲
0: 讲李香兰？对对对，李香兰，因为我们刚刚提到政治化嘛，<对>我觉得更大的一个政治悲剧应该就是李香兰，因为李香兰其实是日本人三口淑子这个人扮演的一个中国人，他永远是戴着这个面具，在最火的那，嗯、在国内火的那段时间，他是戴着这个面具的。<对>我们很多人不知道他是日本人，<对>我们只知道或者说当时的那个娱乐环境，老百姓他们那个社会环境里面，他们知道是有一个中国人叫李香兰。日语很好，嗯，他经常帮这个日本人拍一些电影，嗯、然后去怎么着，模糊也好，呃，粉饰也好，把那些政治问题给粉饰嘛。我我看了最近看了一个他的一个纪录片 ，NHK 拍的，九九八年播的那个，嗯、他里面就提到，他说四三年的时候，他有一次在北京。开了一个记者会，嗯、然后下面有一个记者，砰一下就起来了，他就说：“李香兰小姐，你作为一个中国人，你怎么能拍这样的电影，然后辱华嘛？什么什么什么，说了很大一大串。嗯”然后李香兰就懵掉了，只能说：“对不起，对不起，对不起。”他还是要坚持这个角色扮演嘛，因为他其实是日本人，就像溥仪一,一样的，对，就就是一种培养的一种文化工具、政治工具嘛。他在奉天，当时的沈阳被发现我能唱歌的时候。就是后来直接就送到这个满印，就是就满洲印画协会。他和周璇
1: 其实是同龄人，同一年出生的嘛，对,对，都是一九二零年出生。对对,对。但你看后来两个人的命运其实就非常不一样
0: 。我始终觉得其实李香兰也蛮可怜的。我就是说啊，就是李香兰她作为这样一个工具明星走红之后，四一年就是太平洋事变嘛，后来就上海整个租界也也沦陷了，那很多的电影机构也被日本人接管了，就后来产生了一个华影嘛。嗯韦华影其实他后来就从满映借调了李香兰来拍了一个电影<对>，拍完之后，那李香兰在上海又特别火嘛。对，他是四二年之后开
1: 始在上海发展对他是他
0: 是借调过来，的。<对>但但是李香兰在满映时期其实是不开心的。就我刚才说的，就四三年有事前，啊、其实他那之前就一直想公开他日本人身份。他说我是一个日本人，所以你们能理解我的这些行为吧？嗯，就我当然很爱中国，这里是。我出生的地方，养我的地方，我对中国是有很深的感情的。但同时，我是一个日本人。啊
1: 。不过，他满映时期拍的那些电影，确实都就是你作为中国人去看会很不舒服的，因为里面的那些完全接受不了。对对对，那些角色都是那种崇拜日本皇军的那些少女的角色。<笑>对,对，我刚才说
0: 就是粉饰嘛。这<对>，在这个过程当中呢？他是很痛苦的，所以他一下子跑到上海这个娱乐环境里面来。大家觉得这点很好，嗯，
2: 嗯他很
0: 愿意在这里带。后来他他跟满英的合同结束之后，他基本上就全在上海发展了、嗯。对，而且他始终觉得我就是一个搞艺术的、搞文艺的人，他很希望把政治这块东西给丢掉，嗯。所以你看他在四五年的时候，五月份就那个时候，日本人马上要战败了，但整个氛围是很压抑的、很痛苦的嘛。对于日本人来说啊，对、哦、我们来说是很开心，的。就。他当时那个环境下，他还开了一个很重要的演唱会，在中文报纸里面看到就叫李香兰演呃音乐会嘛，然后在日语的一些文献里面看到就叫李香兰秀，然后夜来香狂想曲，这个当时连开三场在大光明大戏院，当时叫大光明戏院嘛，我们现在叫大光明电影院，在大光明连开三场呢，效果非常不叫爆棚，然后就是观众很多。然后我可以大概说一下他当时的那个阵容，就是服部良一，后来的日本的那个作曲家学会的会长，嗯，他在四四四五那间段呢是在上海的，他是整场演出的指挥，然后另外一个指挥呢是陈歌辛，然后作曲里面很多曲目是李景光先生的作品，就很夸张啊，里面他们一起还玩爵士乐，就很疯魔的一种状态，我觉得他可能也。就觉得也问题不大吧，也不一定会战败了就怎么样，所以他们当时是还是蛮开心的。但是后来战败之后就把他抓起来了嘛，嗯、说他是汉奸嘛<对><吧>，很危险，那是要要枪毙的。对啊，当时就要枪毙嘛，说他是汉奸，然后他就跟很多日本人一起关在那个虹口区山阴路的那个叫兴业坊，嗯，兴业坊现在应该还在吧？关在兴业坊呢，他。是从四五年八月底一直关到四六年二月，二月后来搞清楚他是日本人，就把他放了嘛。嗯，但是在这个当过程当中呢，有一个事件，就一般的文献，呃，我们华语文献很少提到，但是日本的那个纪录片拍出来，大家哦就都知道了。他其实是被他的一个好朋友给救下来了，很重要。那个好朋友其实是当年他在奉天那个学校的时候的一个同学，那个是个犹太的。俄罗斯人，当然，后来马上就苏联。就我,我还是算他是犹太裔有俄罗斯人吧。那个女女生叫 Luba， 她叫她 Luba 讲，然后那个 Luba 叫她叫叔子嘛，或叫她 Yusko。然后这个两个人是怎么后来又认识？而且包括李香兰，她这个音乐很上面的很多才华也都是靠 Luba 讲给她了，她一些音乐的培养的一个机会啊，早期算是一个恩人吧。后来又救她命，嗯、因为他们是在四五年那场音乐会上后来重逢的。因为刘爸后来跟了他爸爸一起到了上海，他帮他爸爸做一些翻译，因为他日语很好嘛，就跟李香兰一起，所以他有这方面的天赋。在四五四四年的这个时候，其实他在上海是作为一个日语翻译的出现的。后来他就发觉，哎，这个李香兰好像是不是我小幼时的这个同学啊？他就真的去看了他的音乐会，结果后来发觉真的是他的同学。然后他就在后来演唱会结束之后就。叫了一声，李向南就回头一看，哎，这个人竟然知道我日本名字，因为他一直在伪装嘛。嗯，后来他就知道，哦，原来他在上海，所以当时他被当作汉奸抓到这个新业坊之后呢，他就想赶紧要自证清白嘛，我是一个日本人，那要找到他的户籍证明。他后来想了一个办法，就是找这个刘爸，刘爸后来又到了北平，因为他那个时候，呃，李向南的父母亲生父母是在北平的，他就是。这个刘刘巴真的很帮忙，就直接到北平找了那些所有的资料，当然花了很长时间。嗯，到了上海之后再给到国民党政府，就证明他哦的确是个日本人，所以他后来才有机会才重新回到日本嘛。后来李向南有很多的事情，我一开始很无法理解，看了那个纪录片之后我才知道哦，原来他其实九二年回上海其实是要找那个人。九二年他去了俄罗斯驻沪总领事，然后找了相关的一些。要人嘛，就帮忙寻找。他拿了好多照片，留把、嗯、当时的照片。他说：“你们能不能帮我找一下这个人？这个人对我很重要。”对。后来他花了三年的时间，在俄罗斯的帮助下吧，找到了。九五年找到，了。后来他们就通信嘛，一直通信。纪录片是九八年放的，所以我估计，这纪录片就是拍摄了李香兰的早期的一些活动，在在奉天，在抚顺，然后还有就是去了俄罗斯，嗯，去找那个刘巴
1: 。那个纪录片在 B 站上还是可以
0: 找到的，看得到，看得到，<对>大家可以去看一下。当时那个大光明电影院还在装修，九二年那个视频，他也是电视台帮忙一起拍的。他拍了大光明正在装修，然后还到新业坊，他<对>问人家，他说跟虹口的那些老市民对对对对你，你们知道吗？这里以前关过日本人的，待过。他是说日本人住在这里，他说，然后旁边市民他说知道的，然后我们知道你啊、呃，那个有几个，呃，应该我觉得看他岁数应该五六十岁那些女的阿、啊嗯、跟着他一起唱唱夜来香。呃，九二年扣掉五六十岁，嗯、大概是小时候听这些歌、哦，应该是、嗯、对。
1: 而且他在那个大光明电影院内部，嗯、当时还在装修的时候，在那里面还清唱了几声。对,对哦，那种感觉真的是，就有点对吧？那种雕栏玉
0: 砌应犹在，只是朱颜改那种感觉时，时时过境迁。哎，我我我刚才在说这些时候，我就觉得李香兰其实也是蛮可怜的。他想做自己，我觉得他永远是想做一个单纯的热爱文艺的一个一个艺术家吧。嗯。但是时代总是给了他很多的政治任务
1: ，但他确实后来他的一生就被改变了嘛？你看他战后，他后来在日本国内去从政，嗯、对吧？当了参议员，后来对对去致力于发展中日友好这些事情。对,对,对，呃，虽虽然这些都是很正向的事儿了，包括那个李香兰女士，呃，前些年那个应该是94岁高龄去世之后，嗯、中国政府其实是官方。洪磊
0: 当时发言人是洪磊，给了他很高的评价很高的一个评
1: 价。对,对，但你说。李湘南自己，如果他回到他十岁、十四岁的时候，他愿意他的一生跟政治关联这么深吗？其实也未必。所以我觉得，无论他后来啊获得多么高的声誉和成就，呃，被中日两国人这么的认可，但是不可回避的就是，他的一生早就被。曾经这些高度政治化的
0: 事情给改变对对对我,我,我觉得还有一个细节，我我们可以回味一下，就是在那个纪录片里面，就是他去了那个我刚才的那个是满印嘛，嗯、满印满那个老场。现在满满
1: 印就长春电影制片厂嘛，<吗>长
0: 春电影制片厂，他去了之后有两个老先生来接他，两个老先生一个都已经拄拐杖，已经走不动路的那种感觉，嗯，蹒跚了，就是哎呀好开心他们见面，然后就说起当年拍电影的时候，他说哎呀这里有个镜头什么什么，两个我觉得那是一种比较单纯的友谊，嗯。然后呢，那个浦克先生也是中国早期的老影星啊，他就说了一个细节，他说在特殊年代，那因为家里摆了一张跟李香兰的合影嘛，然后，那朋友也是很友好的，他说，哎，你赶紧收起来，这个这个要出事情了。浦克回到家之后，马上撕掉，然后就烧掉的。他就提了这个细节，然后拍到这个细节之后，嗯、日本人也是咔镜头就切掉了。后来有又讲其他的，所以我觉得大家尽在不言中啊，就很多事情其实是很痛苦的。嗯嗯
1: 嗯、各位好。长期以来，呼左呼右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目。还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，呼左呼右也上线了卖书业务，可以前往公众号“呼左呼右 Left Right” 回复“买书”两个字，了解详情。那除了当时在这个中国的大陆上，嗯，对吧？他们这波人各自有各自的一些命运啊。你可以看到，比如说周旋，他们可能就逐渐的被人遗忘了，嗯，提的也不是很多了。然后像刚提到的那严华呀，包括像严哲熙啊、严工上，就是更不用说了，嗯、对吧？可能知道他们的名字的人，到今天都寥寥无几了。那可能李景辉、李景光兄弟们的这个遭遇也是，但可能李景光还幸运一点吧。
0: 对我们接下来就讲一下，就是建国之后他们这些、嗯、呃时代曲的元老的一些命运嘛。就，呃，因为直接我刚才提到就是文艺政策嘛，那我们的文艺政策是不太提倡这些东西的，所以当时的情况就是严泽西他是很敏锐的，他马上就从这个音乐圈退圈了。他跟张光宇先生他们当年都是搞工艺美术的，这个很厉害的。然后他也搞了一阵子工艺美术。然后严鹤明先生在解放之后弄了一个电影之后，好像还一开始说，哦，他自己写的回忆文章呢，他说要送到什么柏林啊参影展。后来周总理看了之后，他说你这个声音什么，反正就是看完觉得，其实我觉得就是话中有话，就是希望他，因为唱片厂这块、啊，就是我们这一新的政权，嗯，爱国教育。需要还是需要唱片的，那上海的唱片业呢？那个时候百废待兴嘛，就英国人跑了，去了香港，然后其他两个唱片厂呢，就就荒废的状态。所以他回上海之后，又找了贺鲁天先生，贺鲁天先生呢就介绍了李景光先生，他们就一起后来办了一个厂，以前的那个人民唱片厂，前身就是 RCA 胜利的那个在平凉路的一个工厂嘛，他就是把那个东西给盘下来了。就我们这里应该是这样说的，就是说。国资出资就是把那个设备都给你了，嗯，然后你的民间呢，就是你你要请人工资啊什么的那些什么，所以呢，他们属于算是合营单位，嗯，然后那个唱片厂呢叫红唱片，活动时期呢就是五一年到五二年啊，但是呢，结果严先生后来很惨，又被说什么贪污腐败啦什么的，就后来就把他打倒了，后来还自杀过，嗯，但是他、嗯、自杀未遂啊，就活得很长，他一直活到本世纪，所以后来有一些回忆文章。这个跟李景光先生的回忆文章是对得起来的，的确是有这段经历。后来李景光先生呢，红唱片之后呢，就是中唱的前身那阶段，呃、又又待了一场。后来就五四五五五之后，那个中唱还是成立嘛，中国唱片厂。中国唱片厂其实这个呀、啊，这个讲起来好像故事又有点长了，因为我们刚解放初期，上海那个大中华那个设备全部北迁了，就跟就中华书局他们的什么的，就好东西很多就去了北京。嗯，但是后来又回来了，所以中国唱片厂其实是三个单位就是合并的，一个就是百老百代，一个就是红唱片，还有一个就是人民唱片厂，就是北迁的那部分东西嘛，三合一就变成了我们现在比较熟悉的中国唱片厂。李景光先生在这个中国唱片厂呢，他担任的那个角色还蛮特别的，我觉得可以说一下，那个岗位叫音响导演。嗯、我最早看文献的时候，我想这个音响导演是个什么东西啊？这个为什么还导演？其实。我想，可能是不是跟日语康 a n 啊，就是那那个东西，就指挥啊，就监制很多的意思都混在一起了。后来我问了内行，就是李景光先生的一个学生，叫陆小新老师。陆小新老师最大的成就就是靠《卧虎藏龙》拿过格莱美奖哦， oh. 包括很多东邪西毒。后来那个重制版也是他录的，很多东西他其实是上海乃至中国最重要的几个录音室吧。所以陆小新老师跟我讲解释了一下什么叫音响导演，就是因为在早期的录音，其实它都是单轨的嘛，不像我们现在都可以剪辑啊，或者是加轨啊，就是所以它话筒也好，乐器也好，人声也好，它的摆放的位置是非常非常讲究的，需要很多年的经验积累，你才能达到那个最好的效果。嗯，所以黎先生他靠这个技术就能吃这碗饭，所以在五六十年代的时候呢，他主要就是靠这个音响。导演这个，然后就要说到六六了。六六后来之后，不是我们开始做那个样板戏嘛？嗯，李景光先生其实是帮忙录过很多样板戏的啊。我从李先生的一个同事叫朱忠良先生，然后采访他，他岁数也很大了。他是六八年进厂的，他进厂之后第一次看到李先生，李先生在唱片车间底楼的扫厕所、打扫卫生。然后呢，当时严华先生呢在四楼装配小零件。嗯，严华先生。他跟周旋离婚之后，就基本上没怎么在这个娱乐圈参与了，就是包括演电影也好、唱歌也好，基本上就退圈了。他后来是作为一个企业家在存在的。他跟很多人合资，包括李景光先生也是早期股东啊，开了一个唱真厂。你想，因为他们都是老板带人嘛，那你有唱机、有唱片，那唱真也是易耗品嘛，所以他开了一个唱真厂——远东唱真厂。后来这个唱真厂呢，也是公私合营，在五九年并到了那个中唱。到了那个文革初期嘛，他也是去车间了嘛，对吧？嗯,嗯,嗯反正基本上那个编辑部的人，李景光先生是编辑部的，还有一个叫胡一诚老先生，其实是李景光现在一个呃很好的一个同事，也一直在保护他。因为我是采访了胡一诚老先生的儿子，胡老本名姓王，他是新四军很早的一个一个就参加我党工作的，他也参加过那个抗美援朝。他是属于底色蛮红的嘛，所以他在特殊年代一直是在保护李景光先生，但是他后来自己也自身难保，嗯，就一一起进了车间，而且而且胡老下场更惨，他去了那个炭黑车间，我是听那个陆小青老师说的，啊，炭黑车间很苦，肺污染的那种、嗯、那种苦、嗯。对，这样看来，其实黎先生还是幸运的，他就扫扫厕所，而且他每天还能洗澡。黎、嗯、先生晚年很乐观啊，他说我虽然是在打扫，但是呢，我每天能够洗个澡，因为他浴室也是他洗。<笑>所以他觉得还是，但是他比较不开心的一点，他七零年就让他退休了。他说他是被强制退休的，他情愿混在，哪怕洗洗、扫扫厕所，他也愿意啊。他就是工资能多一点。他退休之后，因为他要养家，这个压力很大。他家里他太太是不工作的，但是比较幸运的是，七零年他还收了一个学生，就我刚才说的陆小新先生。嗯，所以这些人其实，在解放之后呢，总体来说都是比较苦的。而且他们经济上存在着很多的压力，所以才会产生了嗯，李景光先生一个很重要的一个事件，就在文献里面我们都不知道他怎么跟日本人联系上的，大概会提一下说什么八一年什么联系什么日本住户大使馆什么版税问题，实际上这个故事我现在也能回应刚才我们在一开始讲的那个两个小故事，嗯，因为陆小星老师在跟我做访谈的时候跟我提了一个日本人，那个日本人叫本田月九。他是 Victor 公司的洋乐部的部长，这个人很重要。其实，在我们的华语文献里面也是根本看不到这个人的。陆小新老师还给了一些照片，就是他跟本田先生的一些交往的一些照片。后来我看到的本田月久先生写的那个回忆录，那个回忆录是2008年发表的啊、呃、他在日本一个网站上，我们现在能够看到全文。那篇文章叫《夜来香物语》，也就是《夜来香故事》嘛，对吧？那个本田先生是这样回忆的：他说， 79年的时候，春天 ，Victor 公司就日本收到一封信。是李景光先生从上海寄来的，就关心或者说询问讨论这个他的这个《夜来香》这首歌啊，或者其他的歌的一些版权问题，因为他知道这个歌其实在日本是有传唱、有唱片、有卖的。嗯，但是他说版税我没收到过、啊。嗯、那我问你要钱这个过程当中，他的一个邻居那也跟我一些回忆，那个邻居姓冯，叫冯爱民女士。呃，这位嗯女士也是有一些来头的，她是民国大作家徐吁的外甥女。哦， oh, 就四十年代跟张爱玲齐名的徐徐，<对>冯爱民女士，她的父亲当年是在日本念的那个医学，所以她民国回国之后，在上海是开诊所的。解放之后，公司和英嘛，也也是在这个公立医院里面当内科医生的。所以弄堂里面，国泰新村都知道这家人呢，家里有电话，而且呢，日文不错的。所以冯女士她的回忆是这样说的：那封信呢，是她帮忙翻译的。Oh. 她说。这个李建光先生的太太啊，反正一直就是盯着他，反正给他他蛮大的压力，反正就是要钱嘛，因为家庭活的就很难，就是贫穷这种一个状况，很多小孩要养，那就靠一份退休工资，所以呢，硬着头皮来找那冯家了。你敲冯家的门，他说，嗯，这个能不能帮忙翻译一封信啊什么的？所以那封信呢，一开始是应该是冯爸爸去翻译的，结果冯爸爸就觉得，哎呀，这个很简单，你让我女儿来搞。所以那封信呢，其实是冯爱民女士翻译，译完之后呢，他爸爸校对，校对之后呢，又给了李景光先生，李景光先生先是寄给了日本住户的总领事馆，日本住户的总领事馆再把这封信再转给了那个日本的 Victor 唱片公司。这样，如果我觉得就多方啊印证，我觉得应该是这样的一个故事线。嗯，所以七九年春天 ，Victor 就通知了本田越久先生，正好因为为什么找他呢？因为他负责洋乐部的事情嘛。还有是他当年有一个访华的一个项目，他正好要去中国，所以就说你到时候呢就去上海找一下黎先生，解释一下这个事情。所以到了七九年的十月份，本田先生访华，他第一站去了北京，先是跟那个中唱啊谈一些版权的那些，呃，第二站就来了上海，来找李景光先生，但是他其实是没有李景光先生的地址的。嗯，所以我觉得我一开始听到的李泉讲的那个故事是有可能发生的。但我不知道是不是就是对起来，反正就是有日本人当时来了上海，他们是唱片公司的，也是没有团了、啊，什么，也是有可能的，所以来到上海找了那个萧炎先生帮忙找，是找到了，但是很不巧，李景光先生呢当时探亲去了北京，因为他的八弟李景阳先生正好从美国访华到北京呢，正好见一些亲戚，所以呢，李景光先生在那个阶段呢，正好两个人就错过了，一个去了北京，一个从北京来了上海。但是呢，在本田先生的那个文章里面，的确提到他去了上海，找到了李先生的家，但是没有找到人。所以我觉得李全讲的那个故事呢，可能是存在的，嗯，但是不一定是完全一样的。呃，先回应了第一个故事。所以七九年之后，他们错过之后呢，本田先生就回国了。所以第二年他们又约定要再碰面。这次碰面呢是这资料很详细，因为本田先生拍了照片。写了文章，照片下面有角标的嘛，有时间的，那我们就知道是八零年十月二十一日，他们在北京碰面了。本田先生回忆了当时的情况，就是李景光先生还带了那个夜来香的那个手抄的一个曲谱，但是在本田的文章里面有个很重要的东西你是看不到的，就是他没有谈那个版税问题啊。前面是问因为钱的问题联系你们日本人对吧？哎、嗯嗯，这个钱的事情在他的文章后来再也没有出现过，但是呢，在黎先生的土地就是。陆小新老师的回忆里面，嗯，他跟我讲述的版本呢，这个故事非常传奇。我现在开始讲，就是这个钱到底是怎么了？在七十年代的时候，有一个人跑到日本，他说我是李景光先生的好朋友，我不辞辛劳，我来替黎先生带领这笔钱，就是版税啊。但是呢，你知道现在中国方呃特殊的情况我不方便带任何的证明或者是信啊什么的，没有办法证明我的身份。但是请你们相信我。后来日本人真的相信了，就把钱给他了。所以，我觉得呃，本田先生也是有一些愧疚的吧，也也很难在他的回忆文章里面把这段不太光彩的事情。那这个人是谁啊？所以我我后来文章里面做了推断嘛，嗯，那个人是香港百代的工作人员，或者是香港百代的工作人员的好朋友，就是认识香港百代、了解你们情况的。因为在本田先生的那个回忆录里面，他提到了一个细节，很重要，就是1949年的时候，黎先生。通过香港跟日本 Victor 签了一份授权协议，我跟你签了一个五年的合同，嗯，你可以就是呃翻译也好，就翻唱也好，反正你想怎么处理都可以，反正你只要付版税，大概就是这样的一个授权合同。这个合同是五年的，
2: 嗯
0: ，所以从五零年一月份开始，他们出这张唱片，就是我刚才前面讲过的李香兰的那个日语版的《夜来香》，对，那个版本出了之后呢，在五年的这个那这个保护期里面呢，只有 Victor 公司可以出。李先生的作品，但是这个版权期后来过掉之后，我们的现在当时的新中国跟日本是敌对国，嗯，对，没有建交嘛，对吧？所以很多东西就没有办法续约嘛，没有办法续约。那后来按照本田先生的回忆，就是这个歌就自动变成公版歌曲，就随便可以翻唱使用，而且不需要付费啊，也不需要跟你打招呼，嗯，因为我们不是建交国，不是邦交国，这是日本的一个规矩嘛。所以在香港，我觉得有些人是了解这个合同的，要不然怎么会知道有版税存在呢？嗯，对吧？而且为什么会更刚,刚巧在七零年代去要这个钱呢？因为七零年代香港传了一个假新闻，李景光过世了，还帮他开了追悼会，所以我推断这件事情就是应该在那个追悼会之后，呃，就直接去了日本，然后就去要这笔钱，反正就是到了他们东京总部嘛。所以在八一年十月二十一号在。北京的这个酒店，黎先生跟本田先生第一次见面的时候，我认为应该是蛮尴尬的。嗯，谈到钱，黎先生肯定很失望啊。嗯，黎先生是奔着钱去的，对吧？我是有目的的，一个是可能是有一些想法、情怀，或者说你要续约啊，你帮我这个我们歌曲还是要用你的。另一个就是很直接，我想要一些钱，但是呢，钱没要到，也要不回来了。所以呢，黎先生，我我看那个文章，我推断啊，黎先生当时就表达了另外一个一个。一个想法，他说：“哎呀，我已经三十几年没有见过我当年的那些日本老朋友了。”他说：“我能不能有生之年还能见见那些日本朋友呢？”然后他报了五个人的名字：福布良一、呃，李香兰、野口久光，还有川喜多长政、川喜多家子。嗯、这两个两个川喜多呢，其实都是日本的电影大牛啊。就是川喜多其实这个是中日电影史上非常重要的人。他包括战败之后在日本也做了很多贡献。他对于
1: 日本电影大家可以去有一本书叫《炮声中的电影》。对，跟,跟他们非常有关系。然
2: 后
0: 李景光先生就说：“我现在又是在瞎说，可能会是阴谋论了。”我觉得李景光先生可能有这种感觉，就是钱没要到，能不能请我去一次日本，我见见老朋友
2: ？嗯
0: ，可能婉约或者是间接的表达了这样的想法倾向。本田先生回国之后啊，就是我觉得是不是有一种弥补的，犯了一这样的一个错误？因为在这个钱是他他本人的手中就给错了。所以他回去之后就很努力的在找各界人士，是不是能够促成这件事情？所以这也是我们呃文献当中的一个误区啊，就我们很多文献都认为是李香兰邀请李景光先生访日，嗯，其实李香兰扮演的角色不没有那么重要，主要是本田先生。本田先生回国之后呢，首先是跟文章里面提到他在议会里面碰到了李香兰一次，他就跟他说了，他说哦，那好，你你来你来弄这个事情，我很愿意在。这个黎先生再唱一次《夜来香》，他说用唱一次原版的《夜来香》在他面前再唱一次，然后本田先生接着又找到了那个服部良一，服部良一当时在日本很重要，他是音乐家协会的那个会长，服部良一用用了他的人脉，包括他们当后来又在读卖新闻那个很大的报纸发了几篇报道，因为他的歌在日本是有一定影响力的嘛，黎先生那些歌，所以就促成了81年的那次访日。他们最早呢是希望他在樱花季的时候呢去访日，就三月份到五月份嘛。结果没想到这个签证问题啊很麻烦，包括中方这里也也找黎先生谈心了。这个我是听陆先生讲的。你为什么有这个邀请的机会？你打算要去干什么？找他很详细的谈心了嘛？这个在文献里面我们都没有，我也不知道真假。反正陆先生是这样是回忆的。有这样一段呢，反正就他这个签证就是拖了很久。嗯。李景光先生是八一年七月二十九号成型的，飞到了成田机场。七月二十九号，在回忆文章里面就提到了那个新大谷酒店。这个我在黎先生晚年的采访里面，他也说是新大谷酒店，那就对起来了。那说明应该是真实的。新大谷酒店里面有一个 Piano bar， 就是钢琴吧这个名字也很奇怪，叫天方夜谭。就是这个酒吧，他们当天晚上就办了一个欢迎式，然后福布良一弹钢琴。李香兰演唱，黎先生还手挥了几下当指挥。第二天之后呢，李景光先生去了那个 NHK 的那个电视台，嗯，因为也是一种礼尚往来嘛，你对我如此重视，拍了一个摄制组来拍，所以他就是还见到了人家的社长，就很详细的那个行程，我能看到之后，我就慢慢的推进，甚至能更帮他做一个像年谱一样的，就是八一年七月底到八月。头上那几天，他每天的行程他都有。嗯、如果大家感兴趣，就去看那篇文章，就我刚才说的那个标题是《夜来香物语》那篇文章。嗯、有一个事情在那个文章里面没有提到的，我觉得我在写那个是又是陆先生独家资料了。陆先生说，他们到了那个镰仓，就东京旁边一个小地方嘛。嗯、对，其实那个小金阿二郎也葬在那里的。嗯、对，到了圆觉寺，对对对，<笑>到了那里的时候呢，因为为什么去那里？他们要去拜访那个、啊。川喜多的故居啊、oh. ，川喜多川喜多长正那个时候也已经过世了，所以他这次回日本呢，他就见到了四个老朋友，川喜多家子还在世，川喜多长正先生是八零年，应该还是八一年，反正就是他访日那前面那几个月过世了。过世了，他们就去看他的故居，看完故居呢，本田先生就是说，哎，我这里旁边我家也在这附近，你要不来做客？其实他是有一些想法的啊，嗯，他就带了黎先生一行去参观了他的那个。老唱机博物馆，一百多台设备，就这真的是老唱机了，就民国初期的那那那种设备啊，有一些更加古老的，什么爱迪生时期的设备。他们就在那个密室里面就谈了一件事情，这个是陆先生说的回忆的，就是关于李先生那些歌啊，日本的 JBC 公司，后来叫 JBC， 那个时候还叫 Victor 嘛，想要做版权代理人，就你所有的东西授权给我，我们就帮你做版权维护管理。嗯。版税啊什么的都到时候会正常给你但是黎先生那个时候犹豫了，他还是怕经历了那么多年的风，他经历过前面那段事情之后，对他有影响的，是的。所以问他要以前的钱，他可能敢要。嗯，对你那个东西就要放到台面了，要签协议什么的就很麻烦，而且你变成一个现在的事情。<对>而且按照黎呃陆先生的回忆啊，他说因为黎先生回来之后，他一点一点的有些事情都告诉他嘛。他说服不良一是打算拿黎先生跟。Victor 的这个合同啊，做一个样板房来了。福布良一讲了这样一段话，哦、他说：“中日现在建交了，但是呢，我们日本有大量的流行歌曲啊、音乐啊也好啊，在你们那是无版权的，就是在、嗯、在混乱的，因为我们当时没有加入博尔尼公约嘛。对，所以这个东西版权、著作权是不保护的。”他说：“中国的很多音乐，比如说您黎先生的音乐也好啊，梁祝也好，在我们这里也是这样的一个状态。”他说：“能不能我们两边的音乐家协会啊，就以你为突破口？”我们签一份协议，就走向正常化操作。
2: 嗯
0: ，这李先生一听，压力更加大了，这风险实在太大了。所以他回来之后呢，也也就是写了一封信，他给当时的中国音乐家协会的主席叫吕骥先生写了一封信，就他钱还是想要的嘛，对吧？但是呢，胆子又很小，他就把这些情况向吕主席做了汇报。结果呢，这封信再也没有任何下落啊，石沉大海。这就是访日之行嘛。哎，最后要不聊一下那个1991
1: 年非常传奇的那一次、啊、那次
0: 相聚对吧？相聚
1: 这个真的是哇、哦，穿越时光。<笑>你像91年，我们之前经常听说过各种段子啊，嗯、那个什么张学良可能听过周杰伦的歌，对对,对对对。呃，我自己读过一个，是那个《安史之乱》所遇的作者陈居来先生，嗯、他在83年还是8几年有一次在北京，一群老先生聚会，嗯，他遇到另一个老先生。大概就是闲谈一下，说，哎，好久不见啦、啊，你这个过去这些年，对吧，过得怎么样啊？我是不太行了。然后对面那个老先生就说，他也是遭罪的不行。然后两个人就回忆一下，说，哎，上次见你什么时候？他想不起来，但是对面那老先生跟他说，上次见面是徐志摩请客吃饭。哇，你想，那是1983
0: 年，徐志摩这个五十年过去了。我在讲九一年之前，我先读两封信吧。可以，这也是我们在这个节目里面独家披露的。<以>这是严半之先生，<以>就是严泽西先生的小公子，他最近整理出来的。我在写九一年时代曲元老聚会的时候，嗯、这两封信我还没有收到。第一封信是陈歌辛的妻子金娇丽女士写给严泽西的。严、嗯、老先生，我是陈歌辛的妻子，几十年未见，大家都老了。您还健在，我很高兴。进阶唱片厂寄来歌星之旧作版税，其中有一首《恼人的夜雨》之歌词，乃是您之大作。可唱片厂错以为是歌星的作词，而将稿费三十元正寄给了我。后来李老景光先生来信说明搞错了，让我将款寄于您处，故此您收到的三十元是您的稿费。我也以去信告诉了李老，回信匆匆，不多说了。至敬礼，金焦立上，一九八六年八月二十六号。我先读这封信，为什么呢？因为好几个点，我们可以分析一下。第一，就是建国之后，他们其实交往大多啊，就是以前搞时代群那批人，嗯、基本上就断掉了，也不太来往。嗯、还有一个点呢，就是这里面提到了中唱厂，其实在八四年之后。整理了一批老的录音，他们总共出了五盘磁带啊，嗯、周选两盘，呃，一盘是李丽华，还有一个是什么早期的什么歌星的一个合集，还有最后一盘呢是白红跟那个姚丽的一个合集。嗯,嗯，这五盘磁带，我觉得很重要的一个点是什么呢？我一直以为这些东西啊，它是不给稿费的，嗯，因为我当时问中唱的一些人，他们都说好像连磁带都没收到过啊，就是包括一些严曼之先人，他说好像没收到过，但现在说明其实是有稿费的，而且一首歌给三十块钱不少啊。还有一点就是，那些版权很混乱，就是我不知道他们都不知道这首歌是谁写的，因为都是用的笔名嘛，大量的笔名，所以就会产生九一年。我为什么要先读这封信？产生九一年那个事，九一年的事情就是香港人想来做这个项目叫，叫中国时代曲宝典嘛。嗯，他们觉得有些唱片他们的确是保留了，但是呢，我也搞不清楚到底词曲谁是谁。然后我们要打版税，到时候什么啊，还还要正规操作，要签合同的。所以他们先是90年的时候，先找到了李景光先生。那我开始要读第二封信，就知道是李景光先生是作为这个项目牵头人啊。这封信是李景光先生写给严泽西先生的信，是这样的：泽西雄港百代总经理赵小姐来电通知我，他于7日飞沪，晚上到沪，住新锦江饭店。他定于8日上午来电与我联系，后再通知您和严华去和他。会面主要是了解一下我们的作曲版权问题，请开明，您所作歌曲以及词作者与演唱者是谁，以便给他备案。秋安景光，一九九零年十一月一日。嗯、所以呢，这两封信我在之前写文章的时候我都没有看过，是最近才演半之先生整理出来的。我看了之后，就我就想起大概九一年、九零年那个时候，项目人现在确定了，因为之前不知道他们联系到底谁在在上海在负责这个转运啊。嗯，现在可以确定了、啊，交通枢纽是李景光先生。那这个提到的百代呢，这个赵女小姐呢，就是他们当时百代中文部的呃宣传主管赵月英女士，英文名字叫 Teresa。所以到了九零年的时候呢，她应该是先联系到了李景光先生。嗯，然后呢，十一月。他是七号飞上海，然后、呃、住新锦江。李景光先生呢是带了他的小女儿李芳女士，然后呢严泽西先生是带了太太，然后严华呢也是带了太太。另外照片里面看到呢就是、呃、赵月英女士，还有一个人认不出来。反正他们说是当时在上海负责、呃、这个项目联系的。吃个饭大概就八个人吧，这个饭桌。嗯、这是第一次聚会，第二次聚会就是九一年，因为。九零年这个事情谈完之后呢，他们没有带合同。九一年呢是带了合同来的，但是这个时间等的时间实在有点长，对于老年人来说很折磨。他们就心心念念想着这个事情，感觉要像文物要出土了我听那个严半之先生说，他说他唯一一次去李景光先生的家里，就是他爸爸。他说，呃，我们去谈一个事情。后来到了天平路国泰新村，他说两个老先生呢就在那聊关于这个唱片。他说怎么还没来？反正就是在问，嗯、对吧？嗯然后还有呢，就是严先生对黎先生的家里的这个印象，就是真的是蛮破败的，就家具也好，各方面真的是经济条件不好。然后后来呢，台湾的那个美籍华人吧，就是水晶先生，他不是也写过很多文章？嗯那个、作家，嗯、作家，他研究张爱玲也是蛮蛮早的嘛。他九一年的时候四月份来过一次上海，代表台湾的一个电视台来的，找到了严先生，他其实是去。拜访严先生，然后又又严泽基先生嘛，然后又通过他这里呢，联系了严华先生、李景光先生三个人呢，跑到当时就是九重天啊，嗯，应该七重天九重天，就是东方电视台的老楼，九十年代的时候电视台还在那里嘛，就借了一个棚，然后拍了一个多小时吧。所以如果哎，我不知道台湾能不能找出来这些，字，因为我现在从来没有看到过活的李景光先生，嘛，我只看到过李景光先生的照片，嗯，李景光先生的声音我听过。嗯但是运动中的活动中的李景光先生，我是视频资料从来没有看过。嗯、然后我问过呃陆小新老师，他说他印象当中有一次拍摄是央视来的，在中唱的一个大棚里面拍，但是我从来没有看到过。我只看到过九二年央视拍过一个片子，拍了很多时代曲的一些元老啊，包括什么黎丽丽啦、白红啦、啊，那应该是九二年之前拍的，嗯、因为九二年白红就已经过世了嘛。对。就九一年，就四月份发生的这个事情，他们帮台湾拍了一个，也是谈老歌嘛，嗯，然后就是最后一次聚会，就文章里面写到的，就九一年的九月份那次，那次呢就是，呃，香港百代他带了很多很多的授权的合同，需要这些老先生来签。陈歌辛呢，当时是找了他的长子陈刚先生，嗯、陈刚代签了那些合同，然后，呃，严德馨先生是亲笔签的，按照。严半芝老师的回忆呢，光他爸爸就签了将近六十多份合同，因为每首歌啊，他有单独的合同，有一些词和曲又是分开来的，所以他们香港人当时做事情是非常非常顶真，呃，也很专业。我估计李景光先生那个合同也不得了，嗯，反正就是这些事情基本上就是在九月十号到十三号那，因为他后来呃出唱片的时候就请这些人写了就是签名嘛。就是说，还都每个人都写了一些赠语，所以你就能看到那下面时间角标嘛，什么一九九一九什么什么，嗯、我就能判断那个时间他们哪一天去了谁家里，啊，然后他们就又去了新景江吃了一顿饭，然后那我觉得他同行肯定是有一些香港的电台里的人，或者是马来西亚电台的人，因为我后来又从网络资料里面看听到了很多那个他们。那个时间采访这些时代曲元老的一些录音啊，包包括还有人去了北京采访白红女士。嗯，对白红女士她，哎呀，这个爽脆的这个金片子真的很好听。然后白红女士晚年就是生病了嘛，她没有等到香港的出她那张专辑，但是呃黎先生他在八七年的时候出过一盘磁带嘛，他晚年就疯狂的听那盘磁带，一边听一边流眼泪。Oh. 他就没有等到九二年，他他<对>那个九二年那盘专辑是五月二十几号才出的，<对>好嘛，好像正好是他正好就是
1: 他，他就是五月份五月份去世的。因为
0: 他不是排在最前面的，最前第一批出的是周旋的专辑、嗯。周旋，嗯、中国时代去名典系列，他有好多，他，我后来发觉，百代后来又再版了第二批，就将近有一百多个品种。嗯、我收了大概三十几个吧。但是第一版的时候，九二年那个版本我没有白红那张啊，应该肯定是在比较靠后的年月。最后，我们可以谈谈这
1: 个时代曲，它在流行文化中的延续
0: 。主要我觉得还是一些电影吧。电影
1: 对，就像我开头说，嗯、可能像杜琪峰的电影里面，它是把它当成一种时代特性的背景音乐。很多的
0: 很多的歌曲会产生一些很神奇、很魔幻的效果。你比如说伍佰的那首《Last Dance》，是靠一个那个“想见你”对爆火，对吧？隔了二十年。对，嗯、然后最近我也觉得很神奇，我在看一个偶像剧。这个偶像剧里面用了一首草蜢的《半点心》，弹幕打开，因为弹幕现在观看主要都是零零后嘛，然后他们都说、嗯、啊，什么歌好好听，然后有一些人就说，哎呀，这首歌暴露年龄什么什么的。所以我觉得一首歌的生命力其实是很顽强的，而且会带着随着某种流行文化不断的衍生、对发展，然后产生出新的解释。时代曲有人统计说有一两千首吧，它总共大概数字应该是千来论算，但是。我觉得真正流传、大家熟知，大概就一两百首，嗯，就真的是大家很喜欢的。那这一两百首里面，大概又有几十首是真的是家喻户晓，就是你只要喜欢听音乐的人，肯定听过，对吧？嗯、所以在这样的一个过程当中呢，是应该做一些合集，我觉得是比较合衬。呃，中唱前些年啊，做了很多的是什么呢？是根据歌手来的，比如说出一张白红的专辑，出一张白光的。但是我一直就是建议中唱，应该是根据作词家或者作曲家。呃，你可以分类做一下。你比如说做一张陈歌辛的专辑，就是有很多的歌手，因为这些歌其实严格来说，很多人都过世，都版权其实是有些都过掉了，对吧？嗯，是算是公版了。有一些就你找后人授权，就签个合同也不会费用很贵的。我觉得是我们从换一个角度啊，我觉得是尊重这些幕后英雄的角度，我们可以重新包装一下。比如说出一集李景光，嗯，出一集严泽西。出一级陈歌星，出一级李后香，出一级梁月英，等等的，因为他好好的那个幕后班底的那些人很多，幕后英雄。还有就是可能影视剧里也会用到吧。其实你你想想，有很多歌我们还是蛮熟的，嗯嗯《达明一派》有首歌《我等着你回来》，里面用的也是白光啊。对对对，我等着你回来里面用用了一段前奏，然后 intro 跟 outro 用的是白光的。嗯、其实这种流行文化的这种拼贴在利用，其实是很强大的。嗯嗯。花样年
1: 华里面是不是？对
0: 花样年华主要是那个周璇的老歌嘛，对吧？对周璇，
1: 香港导演一般、嗯。而且
0: 花样年华里面潘迪华也是时代曲啊，他的确是<对>啊。但是潘迪华他不是上海时期的，因为时代曲在四九年之后在香港有有新的延续嘛，<对>所以潘迪华还有张璐
1: 、呃，张璐<上>
0: 张璐是在那个上海时期的，哦、上海时期有的。张璐张路现在大家比较关注，是因为他是郭德伟的嘛，对吧？对。所以也不是因为他本身的作品，大家还有、嗯哎、我刚刚前面提的那个张帆，张帆其实有一首歌叫《满场飞》，是李景光先生写的，那是名曲。嗯、但是这是一个不好的一个名曲是什么呢？因为所有的后来，特别是解放后来的一些电影啊，主要是拍到国民党啊，就用这首歌，所以李景光先生就觉得头很大。<笑>嗯，还是某种标志，就是一提到国民党这种。其实有很多电影没有国民党舞会啊，什么派对啊、对喝酒什么的聚会什么的，经常放这首歌。嗯、所以我觉得张帆应该压力也很大吧。嗯、他在北京那个时候，如果看到这些电影应该
1: 是变成一种刻板印象的音乐、啊。对对
0: 对，是一种、嗯
1: 。好，今天非常感谢王墨之老师给我们带来了他对于这个上海的这些金曲时代啊、嗯、上海老歌或者说时代曲的这些研究，中间涉及到这么多。其实都是耳熟能详的一些人物啊，过去在二十世纪的中国的这些音乐和呃流行音乐和这种呃可能娱乐历史上，对吧，留下过印记的。其实围绕他们还是有非常多的一些历史纵深感，对吧？发生在他们身上，很有意思的一个话题。然后将来如果有其他的一些话题跟这个相关联的，尤其是。王墨哲老师刚上来的时候说，其实他本来研究是上海的早期摇滚，我觉得这也是一个很有意思的话题。嗯呃
0: 、真的，我我我个人觉得，我可能在那个领域更有发言权，因为那是一个非常陌生冷门的一个领域。嗯、而时代区，我还是希望更多的年轻人可能对这个感兴趣吧，这个可能现在来说还有点难度。那我们这个节目，呃，就我个人来说，我说的这些可能有问题，但我希望是一种抛砖引玉吧，嗯、希望大家对时代区产生更多的兴趣。谢谢大家。好，那我们下
1: 期再见，拜拜，再见。